0: A Contraflujo, con Julio Ríos. Enrique Alfaro contra Hugo lópez Gatel. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Le conviene al gobernador de Jalisco ponerse los guantes en contra de la sonrisa que ha enamorado México? ¿Del hombre del momento? De esto vamos a platicar en este podcast. Antes que nada, quiero dejar en claro... Algo que queda en el terreno conceptual. En una columna que acabo de publicar en Rumbo MX, donde, por cierto, los invito a que lean lo que estamos ahí presentando, me refiero a Alfaro y a lópez Gatel como presidenciables. Esto causó mucho ruido, generó ámpula entre los usuarios de redes. Algunos decían que jamás en la vida... ¿Alguno de estos personajes ganaría la presidencia de la república? Coincido en que hay otros aspirantes más aventajados y con mayores posibilidades. Quiero dejar en claro que la palabra presidenciables para un servidor que nunca ha sido una lumbrera, no soy el más brillante, pero desde mi humilde punto de vista, queridas amigas y amigos, presidenciable significa que es un aspirante, al menos dentro de su partido a ser candidato a la presidencia. Esto ni siquiera garantiza que llegue a ser candidato. Por supuesto, tampoco significa que tenga alguna probabilidad de ganar. Pero es innegable que Enrique Alfaro, dentro de Movimiento Ciudadano, es la única figura que está vislumbrada por sus correligionarios, quiero dejarlo en claro, por quienes militan en Movimiento Ciudadano, es el único que pudiera ser el abanderado. No hay ningún otro personaje y yo reto a que alguien me diga quién pudiera ser el que le hiciera sombra en Movimiento Ciudadano a Enrique Alfaro. Fuera de ese partido, el gobernador de Jalisco, por supuesto que está en visible desventaja con otros candidatos. lópez Gatel, por supuesto, no es político, es un perfil técnico e incluso yo creo que si le va bien con este asunto de la pandemia del coronavirus, lo que él va a estar aspirando es a un cargo dentro de un organismo internacional de salud ese es el camino natural para un perfil técnico como el del doctor lópez gatel sin embargo no soy yo el que lo ha puesto como presidenciable lo he leído en, al en algunas columnas o en algunos comentarios de redes sociales de líderes de opinión eso sí son líderes su servidor solamente. Eh, emite aquí su humilde punto de vista y ahí ellos comentan que si sí pudiera hacerlo y también aunque Marcelo Ebrard es como se dice coloquialmente el chido, el que lleva mano el favorito de López Obrador para ser su delfín también está Claudia Chainbaum en un segundo lugar pero nunca hay que descartar que haya un plan B o un plan C ya ha ocurrido en otros partidos. Ocurrió con Mead. No le fue bien. Pero fue un plan B. Fue un plan C. Incluso él. No podemos negar que sí ocurre. Entonces. En la política mexicana. Y mucho menos en Morena. Deberíamos de dar nada por sentado. ¿eh? Siempre puede haber sorpresas. Pero bueno. Quitémosle la etiqueta de presidenciables. Quitémonos de polémicas. Para que puedan escuchar esto sin paja. En los oídos. Y hay que ver algo. Hay que poner en la mesa el siguiente punto. Enrique Alfaro, mal que mal, ha sido hábil para colocarse como una figura que trasciende lo local. Con polémicas, querido, odiado, lo que quieras, pero en todo el país se habla de ¿eh? él. Y siempre han centrado esa estrategia, eh, sobre todo ahora con el contraste que han presentado con López Obrador. Ya levantó su voz en contra del de atentado al federalismo, por la imposición de los superdelegados. Batalla que, por cierto, terminó ganando él. No me digan que no, porque Lomelí terminó por ser, Carlos Lomelí, el superdelegado, terminó por ser desactivado no solo por los esfuerzos de Enrique Alfaro, sino de varios eh, reportajes de investigación... De manera independiente publicados por grandes investigadores Por grandes periodistas Eso hay que decirlo también Para que no se crea que solo él tuvo ese poder También se levantó la voz Él en contra del poco presupuesto que le dan a Jalisco El asunto del Insabi También él generó un contraste muy marcado Y ahora con el coronavirus Él fue el que con la llegada de este temible padecimiento Aprovechó que estaba abajo en las encuestas de popularidad y aceptación. No soy nadie para meterme en la cabeza de Enrique Alfaro, pero es obvio que, voluntaria o involuntariamente, esto era una coyuntura que le ayudaba a tratar de reconciliarse con los ciudadanos y consolidar su proyección nacional. Y es que durante los últimos años, Enrique Alfaro no estuvo exento de controversias y también hay heridas sin cerrar, como el incremento, por ejemplo, al transporte público que le generó. Descontento social y que incluso derivó en manifestaciones que luego terminaron en represión policíaca Eso no hay que olvidarlo Este era un momento, digamos, preciso para que él pudiera reconciliarse Y lo aprovechó, salió más o menos bien librado Digo más o menos porque, por ejemplo, el asunto de las pruebas rápidas de detección del coronavirus Que él quería hacer de forma masiva en el estado Terminó por reventar, es más, o para ser más preciso, terminó por no concretarse porque la COFEPRIS no le avaló la importación de estas pruebas y no lo pudo hacer. Tampoco le salió la solicitud que hizo el grupo aeroportuario del Pacífico para evitar que los vuelos provenientes de ciudades o países con cerco sanitario aterrizaran en Guadalajara. Sigue habiendo vuelos, eso no pudo lograrlo. Pero el asunto de cancelar clases antes que todos, el asunto del llamado a quedarse en casa, creo que esos puntos, eh, si sí, hablaban de un gobernador preocupado por este asunto, también hay que decir que no fue unánime. Hay muchos que se molestaron con la suspensión anticipada de actividades. Sin embargo, Alfaro supo leer el timing político y fumó a tiempo la pipa de La Paz con López Obrador. Es que entendió que estaba enfrentándose a dos adversarios que lo rebasan en fuerza, una pandemia mundial y un presidente de la república como Andrés Manuel López Obrador que sigue siendo fuerte. Creo que alcanzó a capitalizar bien durante dos semanas para mejorar su imagen y considero también que hizo las velas justo a tiempo. Eh, sin embargo, ustedes saben, mejor que yo, por supuesto, la naturaleza de Enrique Alfaro no es la de ser modosito. Y no tardó en encontrar un nuevo adversario, el flamante subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel el hombre del momento en México, el que tiene un estilo que por cierto contrasta con el del presidente de la República. Mientras que López Obrador se ha mostrado desparpajado y hasta desafiante al no acatar las medidas que recomiendan los propios especialistas del gobierno federal, vemos que el doctor en epidemiología Hugo López-Gatell ha sido un vocero articulado, demuestra un conocimiento profuso en la materia y no se desespera ni ante la más inverosímil o desesperante. Pregunta de los periodistas que acuden a la conferencia de prensa vespertina, los mismos que por cierto ya tienen hasta memes y ya tienen stickers, mejor dicho. Él transmite tranquilidad, también tiene sus detractores, lópez Gatel, es cierto, su desempeño no ha estado exento de tropezones retóricos, pero... En la era de la posverdad, lo que para el grueso de la población termina pesando es la percepción y no precisamente los datos duros. Y en el renglón de la percepción, a este funcionario federal, Hugo López-Latel, le va muy bien. La percepción es mayormente positiva y hoy por hoy es uno de los activos políticos más valiosos que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación. El médico, insisto, tiene un perfil técnico. Ha sido funcionario de carrera, ha estado desde las anteriores administraciones... ...su estancia... ...en el gobierno federal... ...ha trascendido al PRI, al PAN... ...al que se les ocurra... ...ahora sigue con Morena... ...y no parece que la política electoral... ...fuera su proyecto... ...eso hay que decirlo... ...pero no hay nada escrito en estas líderes, ...insisto, ¿eh? Bien, podría ser un excelente plan B... ...en caso de que los panoramas se modifiquen... ...no sería la primera vez que viéramos un escenario de este tipo... ...lo comenté al inicio... ...y pues tiene todo lo que... ...un mercadólogo electoral soñaría en su producto, ¿eh? ...tiene presencia... Eh, tiene pues, una apariencia que le gusta a la mayoría de las personas eh, es, es conocedor Tiene con qué explotarle en el lado político Pero sí, admito que lo suyo muy probablemente sea El ir a un, lo platicaba con un amigo en la mañana El ir a un, que es conocedor también de muchos temas el, la, la cuestión es que él iría por un organismo internacional sin duda una vez que entonces Enrique Alfaro termina su confrontación directa o indirecta, lo que quieran, con López Obrador, pues ha buscado ahora contrastarse con López Gatel. A mí me parece que, además de que, por cierto, el subsecretario no le ha hecho mucho juego, solo en dos ocasiones se ha referido a él, la primera ni siquiera lo aludió, fue indirecta, y en la segunda apenas le dedicó 12 segundos para mandarle un saludo y... Y aplaudirle que está trabajando por su estado y no más, no entró en de confrontación parece que con las circunstancias actuales, a mí me parece que Enrique Alfaro está en desventaja tanto en popularidad como en lo político con lópez Gatel. es una apuesta muy arriesgada el tener que tirar las flechas gastar las flechas contra un personaje como lópez Gatel que hoy por hoy cuenta con una armadura de credibilidad y respaldo social y presidencial Alguien cuya popularidad ha trascendido lo político para aparecer hasta en las revistas de la farándula Yo creo que si sigue esta aventura no le irá bien al gobernador Si Alfaro quiere seguir capitalizando la situación políticamente Lo cual, pues todos todos quienes andan en estas líneas de la política lo hacen No nos asustemos, por favor Si es lo correcto, no es otra discusión y ustedes tienen la mejor opinión, pero de que todo es aprovechable en las coyunturas políticas para ellos, pues es una realidad, triste, si quieren, pero yo creo que bien podría dirigir esas flechas al faro, a un personaje que sí está muy debilitado hoy por hoy, ¿eh? que está relegado incluso por la misma cuarta transformación y que es ni más ni menos que Jorge Alcocer Jorge Carlos Alcocer Varela si yo les digo, ¿quién es él? Estoy seguro que la mayoría de las personas no saben que es el Secretario de Salud Federal. Como hay un meme, ¿no? Que le mandan una foto a una persona, eh, más bien entra el secretario por la puerta y la persona trae una foto y dijo, pues yo quería que me mandaran al, al Secretario de Salud, no a este. Y en la foto está lópez Gatel porque mucha gente piensa que lópez Gatel es el Secretario de Salud, pero es el Subsecretario de Promoción y Prevención. Entonces... Jorge Alcocer ha sido un personaje gris durante este capítulo del coronavirus y, virus, y yo creo que esta estrategia sí podría reivindicarle mejores bonos en lugar de enfrentarse con el hombre del momento en México lo cierto es que ambos personajes ya están encima del tatami esto es donde se practican los combates de taekwondo o encima del ring, encima del pancracio si quieren ustedes con guantes, con máscara de luchador haciéndose la horracarrana. Va a ser un enfrentamiento que a quienes nos gusta la política y que no tenemos otra cosa ahora en que entretenernos con el encierro, pues yo creo que va a ser un, eh, pues, pues un enfrentamiento, un contraste que va a ser interesante. Yo les agradezco mucho la atención. ¿Qué opinan ustedes? Espero sus comentarios en las redes sociales. Mi Twitter es arroba julio -bajo ríos Y también los espero... En Rumbo MX donde publicamos todas estas columnas de opinión. Y también en mi propia página JulioRíos.com.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.